0: Yes, I am the Hope. Zu diesem Jahresmotto machen wir ja eine Serie, in der wir einander wollen herausfordern und erklären, wie kann ich dort die gute Hoffnung sein? Und an dieser Stelle möchte ich alle dich begrüßen, die der Videopodcast anschauen oder das Audiopodcast zuhören mit dem Titel heute, wie kann ich diese die gute Nachricht weiterverzählen? Wie mache ich denn das eigentlich? Wie kann ich verzeihen der Welt, meinen Arbeitskollegen, meiner Familie, dass Jesus mich liebt und dass er nichts mehr möchte aus der Beziehung zu mir haben? und mir möchte eine Freundschaft anfangen? Wir haben angeschaut, wie ich ich connecte. Das heißt, wie sind wir, wie sind wir Menschen einladen und dann haben wir einen Tisch auf der Bühne und er gesagt das einfachste. Die Möglichkeit ist, dass du Leute aus deiner Nachbarschaft, Leute, die dir wichtig sind, einfach an den Tisch einlässt und mit ihnen ein Gespräch führst und mit ihnen erzählst oder sie erzählen dir, was sie im Leben drinnen stehen. Und schon mal hier auf der Bühne, wo wir einen Tisch hatten, musst du wissen, dass diese Geschichte an diesem Tisch entstanden, wo wir in der Woche Briefe ins Office bekommen von Leuten, die an diesem Tisch sitzen und gesagt, hey, das ist im Fall meine Geschichte. Und dass ich da vorne sitzen konnte, hat das und das und das bei mir ausgelöst. Dass ich dich kennengelernt habe oder dass ich in die ist. Also das ist unglaublich, was da alles passiert ist, schon nur hier vorne. Und stell dir vor, was würde passieren, wenn wir alle zusammen Leute uns an den Tisch einladen wo die wir vielleicht noch nicht so gut kennen. Leute von der Nachbarschaft, Leute, die ähm, offen sind für das Evangelium. Und dann haben wir das zweite Sonntag, der geheißen Surf. Diene diesen Menschen. Die diesen Menschen, die in der Not sind. Hilfe denen, die offen sind für das Evangelium und irgendwo eine Not wo die deine Hilfe redet viel mehr als tausend Worte. Und wir haben den letzten Sonntag angeschaut, eben, wie es aussehen könnte, wenn wir den Menschen helfen, die in der Not sind, weil Jesus genau das Gleiche gemacht hat. Und heute schauen wir, eben, wie kann ich diese Nachricht erzählen. Share. Und das geht heute Morgen. Und das hat der ganze bekannte e spieler auch der best Ever, was es bis jetzt ist war Wayne Gretzky. Und der hat Folgendes gesagt: Du verpasst 100% aller Schüsse, die du nicht aufs Goal machst. Er hat mit dem gemeint: Luke? Versuch's es wenigstens. Wenn du es nicht machst, wirst du es eh verpassen. Versuch es. Vielleicht landest du einen Treffer, vielleicht auch nicht. Auch nicht. Und in diesem Moment ist mein heute Morgen, du bist nicht alleine. Du bist nicht alleine unterwegs. Gott hat dich mit dem Auftrag, die gute Nachricht zu erzählen, nicht alleine gelassen. Er ist nicht weggegangen von den Jüngern und gesagt, jetzt schaut selbst, wie ihr das Problem lösen könnt, sondern er hat gesagt, ich gebe euch jemanden, der immer bei euch wird sein, der euch wird die richtigen Worte in den Mund legen, in dem Moment, wenn ihr nicht mehr wisst, was zu sagen. Und er hat auch vom Heiligen Geist, wo er selber hatte, und er hat gesagt, schau, er wird dir zur rechten Zeit das Richtige sagen, weil er weiss, du bist die richtige Person, am richtigen Ort, zur richtigen Zeit, dort, wo du gerade bist. An deinem Arbeitsort, in deiner Familie, in deiner Nachbarschaft. Du bist nicht per Zufall dort. Sondern er sagt, Luke, ja, die dir das eingestellt, das ist dein Missionsfeld. Das ist dort, wo du die gute Nachricht kannst erzählen kannst. Und er hat gesagt, ich gebe dir den Heiligen Geist mit. Er wird dir helfen, im richtigen Moment das Richtige zu sagen. Und es geht nicht darum, dass wir als Christen einen perfekten Lifestyle leben, sondern dass wir ein natürliches Leben leben. Mit allen Höchsten, allen Tiefs, allen Fehlern, eine Herausforderungen, die wir haben, Andrea und ich haben zusammen abgemacht, wir wollen es ja charakterlich auch weiterentwickeln, um nicht das Perfekte zu leben. Und dann haben wir so miteinander diskutiert und gesagt, ähm, was sind so Charakterzüge, die wir in diesem Jahr könnte angehen könnte. Und Andrea fragt mich, was sagst du denn? Wo, wo kann ich mich denn entwickeln? Wir haben gesagt, ein Wort, lass mal zu viel Grazi. Das ist die Charakterzüge in diesem Jahr, du kannst entwickeln, lass mal zu viel Grazi. Und dann haben wir mein Kind gefragt, was denken sie zu dem, Auch in genickt, oh ja, das ist ein guter Charakterzug. <lacht> und dann haben wir auch meine Frage gestellt ja, also, an mich gestellt, ja, was ist denn mein Charakterzug, den ich muss entwickeln? Und dann sagt zu meinem Kind, Papi, lu, du bist immer so lieb, dir kann man alles machen, du sagst immer, ja, wie wäre es, wenn du mal mal ein bisschen härter sein und nicht immer, immer alles durchgehen lassen Und dann haben gut, machen wir. Wir gehen am Abend nicht in den Ja, so haben wir es nicht gemeint. <lacht> das war nicht meine Meinung. Aber der Punkt ist, der, dass du dich weißt, Andre und ich, wir finden es ein perfektes Leben, wir finden das natürlich leben. Wir sind beständig dran, einen Next Step zu gehen in unserem Leben zu gehen, uns weiterzuentwickeln. Und vielleicht hast du nicht die Gabe, dass du Dämonen austreiben kannst. Vielleicht hast du nicht die Gabe, dass du Menschen hängen und kannst und die werden gerade heil. Sondern es ist vielleicht einfach die Gabe, Deine Geschichte den Menschen zu erzählen. Deine Geschichte, die mit Jesus, wo du erlebt hast, die den Menschen zu sagen. Weil deine Geschichte hat mehr als tausend andere Worte. Und so eine Geschichte ist der Jonas vom ICF wo wo wir, was er mit Jesus erlebt hat. Also bin
1: ich bin christlich aufgewachsen. Ich hatte christliche Kindheit, hatte, aber ich habe gemerkt, hatte, dass das nicht ist, das, was ich will. Weil ich einfach nur Verbot sehe in dem Ganzen. Alles, was im Leben Spass macht, ist verboten. Das darf man nicht und das darf man nicht. Das hat mich einfach angesissen rebelliert und einfach mein Leben will leben Das habe ich auch gemacht. Mit 16 bin ich nach Hause und habe mein Leben gelebt, habe Drogen ausprobiert, wirklich das alles, bis ich irgendwann bei Crystal Meth bin gelandet. Und da bin ich dann einfach so richtig gerutscht, so süchtig worden, habe das wirklich tagtäglich konsumiert, habe also wirklich Bedarf gehabt. Habe dann irgendwann gefunden, dass ich kann es irgendwie nicht sehen, weil das ganze Geld nur mehr für Drogen ausgeht. Und dann habe das jedes Mal droffen und ist gleich irgendwie nicht das Leben gewesen. Ich habe mich gleich nicht ganz so wohl gefühlt. Aus der, aus der Verzweiflung aus Gott gesucht, Jesus gesucht. Oder ich habe gewusst, dass es ne ja geht, aber ich habe gefunden, okay, wenn es irgendwer geht, der kann er mir vielleicht noch helfen, dass ich da davon loskommen. Ich schaute mich dann irgendwie auf eine Gemeinde. Oder so, bin dann auf das ICF und schaute dort mal hinein. ICF habe ich nach den Celebrations face-to-face -face angenommen. Ich dort Labetten für mich nichts gespürt. bin recht enttäuscht. Daheim, habe aber am nächsten Tag kein Verlangen mehr. Es ging Tag für Tag so, gegangen, bis ich endlich realisiert habe, dass es Jesus sei, oder Gott das Gebet jetzt hat mich einfach gepackt, ich bin so happy und so von Jesus begeistert, dass ich mein Leben immer übergeben habe. Aber erst Monat später hatte ich einen Rückfall. Gehabt. und das ist mir dann so schlecht eingefahren, dass ich einfach festgestellt habe, dass es das wirklich nichts mehr ist, diese Drogen. Das ist für mich wie ein Zeichen von Gott. Du das ist nicht gut und es ist mir einfach schlecht eingefahren. Ich wollte Gott etwas zurückgeben und habe mich darum in einem in einer Ministry gemeldet, dass ich etwas machen, wollte, etwas für Gott zurückgeben von mir, was er für mich da hat.
0: Eine Geschichte, die du und ich vielleicht denken, ja, es wäre cool, wenn ich so Geschichten hätte. Vom Trögelern... Befreit! Wow, oh, das ist eine krasse Geschichte! Aber hast du gewusst, deine Geschichte ist genauso krass? Du hast den gleichen Jesus und den gleichen Jesus wie du auch hast. Er hat den gleichen Heilige Geist, wie du den gleichen Heiligen Geist auch hast. Deine Geschichte ist mega krass. Deine Geschichte braucht die Welt zu hören. Weil der Heilige Geist in dir lebt und er versucht, deine Geschichte auch weiter zu erzählen. Die Frage ist einfach, an wem? An wem? Und dann kann ich auch wieder nur sagen, schau auf den Heilige Geist, wie das Philippus gemacht hat. Philippus war einer der zwölf Jünger. Er war Zeuge in Jerusalem, und er sieht, was Jesus alles gemacht hat und in der Heilige Geist oben abgekommen ist. Und er hat gesagt, ich bin die richtige Person, zur richtigen Zeit, aber plötzlich am falschen Ort. Philippus lesen wir im Apostelgeschichte 8, 28. Ein des Herr forderte Philippus auf, geh in Richtung Süden. Und zwar auf die einsame Straße, die von Jerusalem nach Gaza führt. Und das gelesen und dachte, ich bin ein bisschen leifersüchtig. Wann hast denn du denn schon mal einen Engel gehört, der gesagt hat, hey du komm mal richtig Süden, lauf mal ein bisschen los und Richtung Gaza und irgendwo auf einer einsamen Strasse, wo du überfallen werden wo es gar keine Leute mehr hat, wirst irgendetwas erleben. Und das gelesen und dachte, ja, klingt echt ein Engel wie Siri in meinem iPhone drin. Und dann habe ich mal gefragt, ähm, Siri, wie alt bin ich? Mach das mal. Weißt du, was da kommt? Da heißt es, Kleusel, du bist 49 Jahre, siehst aber wie 29 aus. <lacht> und ich mau, die haut die, 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 die an und das ist mega gut. <lacht> so könnte vielleicht Siri, der Heilige Geist, zu dir reden und sagen: Gang. Gang mal. Und du bist offen und du hörst es. Und dann ähm, lesen wir was dann passiert ist. Apostelgeschichte 28 29 bis 29. Paulus machte sich, nicht nachdem er gefastet und hat und, und überleitet und abgewogen hat, sondern er steht sofort auf den Weg. Zur selben Zeit war auf dieser Straße auch ein Mann aus Äthiopien mit seinem Wagen unterwegs. Er war ein Hofbeamter der Königin von Äthiopien und verwalteten ihr Vermögen. Also, uh, das war nicht ganz wenig. Das war der Finanzchef von Äthiopien. Sozusagen. Eben kehrte er von Jerusalem zurück, wo er als Pilger im Tempel Gott angebetet hatte. Also das war wie auf dem Jakobsweg. Er ähm, hatte nicht so recht gewusst, was er da erlebt hat. Er kam nach Jerusalem gekommen, oder? und hat dort in dem Tempel Gott angebetet Während der Fahrt las er im Buch des Propheten Jesaja. Da sprach der Heilige Geist zu Philippus: Geh zu diesem Wagen und bleib in seiner Nähe. Also, wie der Heilige Geist von Philippus von gehört, der handelt und sagt: «Schau, gang mal zu dem Wagen, aber mach noch nichts. Bist einfach im Standby-Modus. bis ready. Mach noch nichts. Einfach bis mal easy drauf, chillen, ein bisschen, ähm, stell dir vor, der Heilige Geist wird dir äh, sagen, morgen, morgen, schau, geh an die Arbeitsjob, ich will dort vor deinen Augen ein Wunder machen. Aber du musst noch nichts machen. Wie wäre es, wenn wir morgen Morgen wieder aufwachen, und ich mir überlegt und denke, okay, wir sind ready, Heilige Geist, was du uns zu sagen hast und wir machen es, Sofort! Wir warten nicht, wir überlegen nicht, wir fasten nicht, wir beten nicht. Sondern wir hören ja deine Stimme. Wir die ja geübt. Speak einem listening. Wir wissen ja, wie du sprichst. Und jetzt äh, machen wir das. Und dann sagt er die vielleicht morgen, morgen, schreib dieser Person eine Ermutigungs-SMS. Lüte dieser Person an. Schreib dieser Person eine Mail. Mache ihr einen Brief. bringe ihr eine Blumenstraße. Was weiß ich. Mach einfach etwas. Vor drei Wochen habe ich im Lidl bei uns in der Wundungen, die neu aufgegangen ist, gepunktet. Wie die Sau, Mann. Andrea sagt, gehst du noch in Lidl, geh einkaufen. Wenn du gehst, bring mir bitte ein paar Taupen mit. Das, klar, mach ich doch, ist ja easy, oder? Ich bin bei dem Lidl, kaufe die paar Sachen ein, nehme einen Bund Tupen und gehe mit dem zur Kasse. In diesem Moment kommt jemand vom ICF vorbei und sagt so, ähm, Du bringst äh, deine Frau Taube heim. So, <lacht> Logisch. <lacht> Logisch. Und ich haben gemerkt, dass das für den Film abgeht. Mitmachen bringt man auch eine Taube. Hey. Ich weiß es nicht, nicht genau. Und ich habe so, das Gefühl gehabt, wie wäre es, wenn genau das passieren, aber ohne Aufforderung von jemandem. Der Heilige Geist, der uns auffordert und sagt: bring, mach etwas, tu etwas. Ich glaube, morgen oder am Montag wird die Welt zu einem ganz anderen Ort werden wo wir anfangen, auf die Stimme des Heiligen Geist zu hören und dann stand by zu sein. Wenn der Philippus es gewusst hat, der sagt, Miss Jerusalem ist dort im Moment in Jerusalem, aber jetzt, heute, ist es auf dieser einsamen Straße. Und auch wir haben Leute gefragt, natürlich wie jeden Sonntag, du, was ist denn dein Jerusalem? Wo willst du auf die Stimme von Gott hören und dann wirken? Wo willst du Gas geben? Und das waren die Antworten.
2: In Jerusalem ist mein Fitnessstudio. Ich kann dort beim Boxen oder auch beim Spinning oder beim Trainieren. Da Menschen ich von meinem Leben erzählen.
3: Ja? Also Jerusalem ist mein neuer Arbeitgeber ab März. Jerusalem sind meine
0: Kollegen.
1: Mein Jerusalem ist das Gesundheitswesen. Weil ich viel ins Spital muss, somit viel mit Patienten, mit Ärzten, Pflegepersonal zu tun habe und dort die Botschaft bringen kann. Ja, ich glaube.
3: Nicht. Jerusalem ist in meine Kinge investieren und sie im Glauben weiterzubringen. In
2: Jerusalem sind
0: meine Freunde von der Uni. Wow, so gut. So viele Orte wird man die gute Botschaft von Jesus verkündet werden. An dem Ort, wo du wo du bist. Die Jerusalem von Philippus war um Mentis Straße. Und was macht er denn dort? In deinem Jerusalem kannst du Folgendes machen. Einfach Fragen stellen. Apostelgeschichte 38 <lacht> steht, Philippus lief hin und hörte, dass der Mann laut aus dem Buch Jesaja las. Er fragte den Äthiopier, verstehst du eigentlich, was du da liest? Nein erwiderte der Mann. Wie soll ich es denn verstehen, wenn es mir niemand erklärt? Der Philippus, der stellt einfach eine Frage. Der kommt nicht mit der Bibel und schlägt dem schon um die Ohren, sondern er kommt einfach mit der Frage. Jemand hat mal gesagt, das effektivste Evangelisationsinstrument klebt unsere unserer Seite. Das sind unsere Ohren. Wenn wir mal zuerst zuhören, wenn wir Fragen stellen, weil Philippus hat die, Verändernde, die lebensverändernde Wahrheit bei Jesus kennt. Er hat ja gewusst, wie er, was er ihm sagen müsste. Und doch hat er gewartet. Er hat aus eurem erst einfach eine Frage gestellt. Los aus eurem erst. Wenn du den Menschen möchtest das Evangelium erklären möchtest, zu. Los aus Auri erst innen zu. Lade, lass sie, sie, ein, sich selber Gedanken über ihre Zukunft zu machen, als dass du deine Gedanken über ihre Zukunft innen siehst. Lass sie ein, sie dürfen selber Gedanken zu machen. Und dann, wenn die beste Antwort auf ihre Frage Jesus ist, dann ist er natürlich Jesus. Dann ist es wichtig, dass du den erzählst. Wir wissen, wie die Geschichte geändert hat. Der Philippus hat es immer erklärt, wer der Jesus ist, wer da gemeint ist, in der Jesaja stelle Und dann kommen sie auf die Taufen zu reden. Und der Tiopi fragt den, ja, wie ist denn das jetzt? Und der Philippus sagt, da kommt gerade Pfütze. Da kommt irgendwo ein Stückchen Wasser. Dort können wir taufen. Dort können wir den Entschluss, den du fährst, Jesus nachzufolgen, zu vollenden. Was bei dem mir auffällt, ist Folgendes. Der Äthiopier, der hat Wollen. Das ist ein du jemandem das Evangelium erklärst. Der hat Wollen. Der hat Wollen wissen, um was es hier geht. Und so ist der dritte Punkt für mich heute Morgen. Luke, such nach Menschen vom Frieden. Das sind Leute, die das Evangelium hören es macht einfach keinen Sinn, dass wir das Evangelium Menschen erzählen wollen, die so sind. Die wollen nichts wissen. Ablehnend. Vielleicht Atheisten. Vielleicht haben sie schlimme Sachen in ihrem Leben erlebt, wo sie einfach Gott generell in Frage stellen. Aber suchen nach Menschen vom Frieden. Und das sagt Jesus an seinen Jüngern, der er die 72 ausschickt und sagt, geh in die Stadt oder in die Städte, in die Dörfer und göker die gute Gnadege erzählen. Und dann sagt er im Lukas 10, 5-7, In welches Haus ihr aber eintretet, sprecht zuerst Friede in diesem Haus. Und wenn dort ein Sohn des Friedens oder ein Mensch des Friedens ist, so wird eure Friede auf ihm ruhen. Wenn aber nicht, so wird er zu euch zurückkehren. Also Menschen, <lacht> wo der Friede den du ihnen bringst, Menschen, der Frieden auch weih an. Menschen vom Frieden. Menschen, die du sagst, sie sind offen für das. Ich würde ihnen sagen, sogar wie 2 2.0. Im Markus 10 lesen wir folgende interessante Geschichte. Die Geschichte vom leichen Jüngling. Die kennen die meisten. Wenn ein leichen Jüngling zu Jesus kommt und er fragt nach Jesus, was muss ich machen, um ewiges Leben zu haben? Und dann sagt Jesus, wo er selber jüdisch war und auch gesagt er oh Jude, sagt er zu ihm, ähm, was ist das Gesetz? Und dann sagt er, ja, eben. Lieb Gott, und der nächsten Wahl, mach das. Und dann sagt Jesus, machst du das? Ja, ich halte all das ein. Ich halte das ganze Gesetz ein, sagt er. Und dann sagt Jesus, also gut, verkauf den ganzen Besitz, gib es den Armen und folge mir nachher. Traurig kehrt sich der Jüngling um und brennt davon, oder läuft davon. In diesem Moment würden wir mehr alle von Jesus erwarten, dass er dem nachgeht. Dass er sagt, hey, warte noch, du hast nicht weglaufen. So schlimm ist es vielleicht nicht, aber... Lustigerweise bleibt Jesus stehen und schaut ihm zu. Ich ist schon mal überlegt, warum Jesus damit nachsecke. Offensichtlich, so interpretiere das ich, ist der nicht offen. Offensichtlich will er die gute Nachricht von Jesus nicht hören. Und worauf er alles richtig macht. Also Jesus sagt, schau, habe Ausschau nach Menschen vom Frieden. Apostelgeschichte 16. Wo der Paulus, der Silas, der Timotheus und auch der Lukas, die in die Provinz Asien gehen, evangelisieren. Und dann wenn es, die, die Bibel vom Heiligen Geist zurückgehauen. Sie können nicht gehen. Dürre geht nicht auf. Dann ist es Angst Nord hergegangen, dürre geht auch nicht auf. Und dann gehen sie aber, dann der Heilige Geist geht nach Mazedonien. Und dort gehen sie nachher her. Und dort entdecken sie am Sonntag, wo viele auf am Fluss beten, eine Lydia, eine Purpurhändlerin. Und die Lydia sieht die Männer kommen und lässt ihr ein Haus ein und sie tut es dann die ganze Zeit, wo sie drin ist. An dem Ort, wo sie drin ist, kommt ein junges Mädchen zu sie zu, der dämonisch besessen ist die die Zukunft aussagen kann. Und durch die Aussagen kann sie ihnen Zuhälter, ihnen Besitzer sehr viel Geld einbringen. Und der Paulus sieht in diesem Moment den Dämon aus von der Zukunftswahrsagerei. Durch den Umstand, dass die Besitzer von dem Mädchen kein Geld mehr machen können, kommt der Paulus und der Silas ins Gefängnis. Am Abend in gefesselt, loben und sie Gott. In diesem Moment kommt das Erdbeben, die Kötze zersprengt, die Türen fallen aus dem Scharnier raus und der Gefängnishauseher, der verantwortlich ist für das, was sie zu leben hat. Er die Gefangenen sind auch ins Alter gesäckelt. Und der Paulus ruft ihm und sagt, nein, mach es nicht. Wir sind alle noch da. Wir sind nicht wegsäckelt. Wir sind immer, immer noch da. Und der Gefängnishauseher, Lass was ihm der Paulus sagen. Im Apostelgeschichte 16,33 steht, dann verkündeten sie ihm und allen, die in seinem Haus lebten, das Wort des Herrn. Noch in derselben Stunde wusch der Gefängnisvorsteher ihnen die Wunden aus und er und alle Mitglieder seines Hauses wurden getauft. Alydia, Lydia, ein junges Mädchen, der das sie Menschen vom Frieden. Das sie Menschen, die offen sind das Evangelium zu hören. Vielleicht bist auch du heute Morgen als so ein Mensch vom Frieden, du bist hierher gekommen. Und du sagst heute Morgen, ich möchte Jesus in mein Leben einladen. Ich möchte das Gleiche erleben, was der Gefängnisvorsteher erlebt hat. Ich möchte erleben, wie vielleicht meine Köte in meinem Herz sprengt. Wie eine Gefängnistür aufgeht und ich rauskomme weil mir Jesus da raushilft. Und vielleicht ist es heute Morgen an dir dran, dass du zum ersten Mal in deinem Leben zu Jesus kommst, ein Gebet sprichst und sagst, Jesus, ich lade dich in mein Leben ein. Und ich möchte euch alle bitte, die Augen zu für einen Moment. Vielleicht hat es heute Morgen Leute hier inne, die genau das jetzt spüren. Ich möchte frei sein. Ich bin so ein Mensch vom Frieden. Ich bin offen für das Evangelium. Aber es hat mir noch niemand erklärt. Ich bin wie der Äthiopier in dem Wagen innen. Und ich habe das noch nie erklärt bekommen. Dann möchte ich dich jetzt bitten, mit mir ein Gebet zu sprechen, ein Übergabegebet, das ich wieder vorrede und Marina wird es mit dir nachreden, wo du dein Leben Jesus anvertraust. Und wenn das du bist, dann bete das Gebet in deinem Herz mit. Wir alle zusammen helfen dir dazu. Wir helfen dir, das Gebet zu beten, damit du nicht alleine bist. Also, Jesus, ich danke dir, dass du mich liebst. Dir, du mich liebst. Bis, heute
2: Bis heute habe ich ohne dich gelebt.
0: ich starte eine Freundschaft mit dir.
2: Ich starte eine Freundschaft mit dir.
0: Ich lade dich in mein Leben ein. Ich
2: lade in mein Leben ein.
0: Ich lege dir all meine Fehler her. Ich
2: lege dir all meine, ich, dir all meine,
0: ich, dir all meine ich danke dir, dass du für meine Sünden gestorben bist.
2: Ich danke dir, dass du für meine Sünde gestorben bist.
0: Und ich entscheide mich.
2: Und ich entscheide mich,
0: leben mit dir zu leben,
2: ein Leben mit dir zu leben.
0: Und um dir nachher zu folgen.
2: Und um dir zu folgen.
0: Danke, dass ich dein kind darf sein
2: Danke, dass ich kind darf sein kann. Wow. Amen. Amen.
0: Hussein Bett zum allerersten Mal in deinem Leben. Dann du ab heute ein ewiges Leben hast. Ab heute wirst du Beziehung an dem Jesus, der vor dir im Kreuz gestorben ist. Wo alles geht, damit du frei sein kannst. Und der tiefe Frieden wird auf dich kommen, der der Glaube uns verspricht. Deine Geschichte ist entscheidend, Wenn du Menschen zum Frieden kommst, dann ist es wichtig, dass du weißt, was deine Geschichte mit Jesus ist. Das ist der Moment, wo Jesus sagt, ich möchte mit dir Geschichte schreiben. Ich möchte, dass du mit Zeuge bist in meinem Jerusalem, in dem Moment, wo du jetzt weiter drin bist. Jesus hat dich qualifiziert, ein Zeuge zu sein. Und er ruft dich raus, in den Zeugenstand, Zeugenstand zu stehen. In deiner Arbeit, in deiner Familie, dort, wo du bist, um den Zeugen, es kann ja sein, dass du deine Geschichte morgen erzählst. Deine Geschichte, die du mit Jesus erlebt hast. Und die muss nicht extrem krass sein. Sondern deine Geschichte kann eine Geschichte sein, wo du erzählst den Menschen erzählst, was ich vorher erlebt habe. Mit oder ohne Jesus. Was hat mich zu der Umkehr gebracht? Wo habe ich gemerkt, ich ich Jesus in meinem Leben brauche. Und dann, wie lebe ich heute mit ihm? Es kann eine Geschichte sein, aber es kann einfach eine Geschichte sein, die du erlebt hast. Und du musst wissen, dass ich dazu berufen, deine Geschichte den Leuten zu erzählen. Es muss nicht eine wahnsinnig krasse Geschichte sein. Deine Geschichte ist deine Geschichte. Ich kann dir niemanden nehmen. Weil es die Geschichte ist, für Jesus es mit dir geschrieben hat. Und eine solche Geschichte, wenn wir hören und eine zweite dann auch noch gerade. Und wir werden dich nachher herausfordern, wenn du noch keine Geschichte hast, das dir zu überlegen, das ist wahrscheinlich ja deine Geschichte. Aber wenn herausfordern, dann nach Songs, wir herausfordern, nach diesem Song, so man nicht mehr beten, dass du jetzt face to face gehen kannst. Vielleicht brauchst du Mut, deine Geschichte zu erzählen. Heute Morgen sind Leute im face to face, die ich mega liebe, weil ich weiss, die tragen Jesus so stark im Herzen. Und heute Morgen hat das Face-to-Face -face einfach einmal mehr ein und Herz legen. Ich habe gar nicht den Leuten gebeten. Sie sind Leute, die wirklich mit dir unterwegs sind, die mir selbst schon mal Mut gemacht haben, die ich gerne mit ihnen zusammen bin. wie ich weiß, sie sind Menschen vom Frieden, durch und durch, weil sie ein Herz haben, in haben. Eine Geschichte ist von Anna Ishofer. Sie ist Location-Pastorin im ISF Interlaken. Und dann werden wir noch eine Geschichte vom von Andi Studer wo hier eine grosse Verantwortung trägt. Aber schauen wir zuerst, welche Geschichte Anna Hoffer mit Jesus geschrieben hat. Oder sie, er mit dir.
2: Ja, Leistungsdruck ist etwas, was mein Leben sehr prägt hat kennst du das, auch, das Gefühl, die Sehnsucht nach Anerkennung. Du machst Sachen, für andere zu gefallen. Du vergleichst dich, du möchtest jemanden sein, wo du gar nicht bist und, und das Gefühl ich genüge nicht. Und genau dem war ich. Gewesen. Ich hatte so eine Ich-Welt aufgebaut, für genau das Loch, das da war, zu füllen. Und umso mehr ich es versucht habe zu füllen, umso ähm, schlechter, umso unzufriediger bin ich geworden. Und der Sender hat mich das so richtig in einen eine, ähm, Sackgasse geführt. Und, äh, genau aus der Verzweiflung zwei usen, habe ich eines Abends mal zu Gott geredet. Der Gott, den ich schon als Kind kennt habe, mit dem redete, ja, das äh, vielleicht kommt da etwas. Ich habe eines Abends bin ich auf dem Sofa gekoket, habe zu ihm äh, zu ihm geredet und äh, als ich meine Augen zumache, gesehen ich plötzlich Gott vor mir, er hatte so ein Schwert in seiner Hand und war wirklich so, ist wirklich am Kämpfen und irgendwann mal schaut der Gott mich an, also, er dreht sich zu mir her und sagt, Anna ich gebe dir nicht auf, ich habe mehr für dich parat und ähm, ich, ich kämpfe um dich. Und ich habe gemerkt, in Moment, dass die Worte, die hier ausgesprochen wurden, so tief in mein Herz gegangen sind. Ich habe so viel Annahme, so viel Liebe in diesem Moment gespürt, wie ich das noch nie erlebt habe. Und ich habe gemerkt, dass der Gott der es wirklich ernst mit mir Und ähm, Ich habe angefangen, Gott zu vertrauen. Und äh, ja, heute, heute habe ich ihre Freiheit in der Leben, wie ich mir es nie hätte vorstellen können. Unabhängig, frei dürfen sie sein, egal was die Menschen denken, was die Menschen über mich sagen. Ähm, dürfen sie dienen mit einer Leidenschaft, mit einer Nächstenliebe. Und, und ähm, einfach dürfen wissen, hey, Tag für Tag, der Gott der, der nimmt mich an, ich bin angenommen, ich bin geliebt. Und vor allem, ich genüge, ohne dass ich irgendetwas machen muss. Ich bin Annais, Anais und das ist meine Geschichte.
3: Geboren für die Zeit. Sie tragen vor dem Licht, dass deine Liebe sichtbar wird, sie berufen für die Zeit. Wir schreiben deine Geschichte, erheben ein System für die, wenn sie sind geboren für die Zeit. Sie tragen vor dem Licht, dass deine Liebe sichtbar wird. Wir sind berufen für Ich habe immer die Situation erlebt, dass ich am Abend ins Bett bin gelegen und da haben sich meine Gedanken anfangen drei um die Themen, die das Leben so mit sich bringen. Und ich bin immer bei einer Frage geblieben stehen, nämlich was ist, wenn ich stirbe? Was ist, wenn ich am nächsten Tag nicht mehr aufwache? Die Frage hat mir keine Ruhe gelassen, die Frage hat mir Angst gemacht, umso mehr, weil ich keine Antwort habe gefunden ich habe. Ich keine Lösung gefunden auf die Frage, was ist, wenn ich sterbe, was ist, wenn ich jetzt die Augen zutue, probiere ich einzuschlafen und am nächsten Tag gar nicht mehr aufwachen. Und so habe ich wirklich Angst bekommen vor dem Einschlafen, so hatte ich Unruhe in mir und ja, ich hatte Mühe, gehabt, einfach die Augen zuzutun, und, und, und mich zu gehen und, und zu schlafen. Und so bin ich eines Abends wieder aufgestanden, und ich bin zu meinen Eltern gegangen, und habe mein Problem deponiert. Und mein Vater hat sich Zeit genommen, um mit mir zu reden. Und er hat gesagt, Andi, ich habe eine Lösung für deine Frage. Die Lösung ist eine Freundschaft mit Jesus zu starten. Und ich habe gespannt zugelassen, was er mir über die Freundschaft erzählt hat. Nämlich, dass Jesus an meiner Seite ist, dass er für mich ist, dass er mich liebt. Und dass ich mit ihm wieder kann, ein Leben in Ewigkeit leben kann, über den Tod hinaus im Himmel. Und es hat mich begeistert. Ich merkte, gemerkt, es klingt auch in meinem Herzen. Ich habe gemerkt, hey, ich wollte die Freundschaft selber ausprobieren, Weil ich will sehen, ob es verhebt, weil ich wollte sehen, ob das in meinem Herzen so anklingt. Und ich merke, ich irgendwie das, wieder ruhig bin, dass ich Frieden habe, wenn ich ins Bett gehe und einschlafe. Und ich habe gemerkt, hey, das ist Antwort. Ich habe Frieden, ich habe Ruhe und ich kann wieder gut schlafen weil ich weiß, was nach dem Tod kommt. Und jetzt, wenn ich Situationen Zone habe, im Leben, wo Angst aufkommt, wo ich machtlos vielleicht machtlos bin, wo ich mich so fühle, und dann weiß ich, wo ich hergehe, in die Freundschaft, von dem super Freund, der immer in meiner Seite ist, der für mich ist, der zu mir schaut, wo mir Frieden gibt, der mich liebt, und der eigentlich immer da ist, und ich nicht brauche. Ich bin der Andi, und das ist meine Geschichte.